0: Merhaba, maalesef İstanbul'da değilim. O yüzden stüdyomdan değil biraz daha ilkel koşullardan size ulaşabiliyorum. Ve bugün sabır hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü iyi yatırımın temeli aslında sabır ama çoğumuz çok sabırsızız. İyi yatırımcılar, böyle efsaneler, Warren Buffett'lar falan yaptıkları tek şey aslında son derece basit. İyi şirketlere yatırım yapıp bu iyi şirketlerin iyi olmasının piyasa tarafından anlaşılıp değerlerin artmasına kadar sabrediyorlar. Oysa çoğumuz bir şey alıyoruz. Hemen ertesi gün değer bekliyoruz. Bugün sabırın gücü üzerine konuşacağım ve sabretmek konusunda birkaç tane önerim olacak siz değerli yatırımcılara. Hazırsanız başlıyoruz. Pek çok insan iyi yatırımcıları işte grafikleri okuma, hızlıca işlem yapma, çabuk karar alma, yön belirleme böyle düşünüyor ama... Aslında mesela Warren Buffett baktığımızda servetin neredeyse %50'si Apple hissesinden oluşuyor. Apple hissesini adam almış beklemiş bu kadar basit. Çünkü o Apple'ın çok iyi bir şirket olduğunu ve çok büyüyeceğini öngörmüş. O halde bizim de buna odaklanmamız lazım. İyi bir şirketi al ve uzun süre o hisseyi tut. Ama burada da bazı sorunlar yaşıyoruz. Bir tanesi... Çoğu iyi sandığımız şirket iyi değil. O yüzden iyi bir şirket olup olmama kriterini bir görüyor olmamız lazım. İkincisi şirket iyi olunca bu sefer de ucuz olmuyor. Mesela Apple şu anda ucuz diyebilir miyiz? Tesla ucuz diyebilir miyiz? Pek ucuz olmuyorlar. Ve üçüncüsü de pek çok zaman aslında hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Yani iyi bir şirketi iyi bir fiyatla görmüyorsak hiçbir şey yapmamamız lazım. Ama dayanamıyoruz, gidiyoruz, bir takım işlemler yapıyoruz. Bu da hep başımızı derde sokuyor. O halde sabrı geliştirmek lazım. Ama sabır demek yanlış şirkete yatırım yapıcı istediğin kadar sabret bir yere ulaşamazsın. O halde önce iyi şirket seçme kriterlerini anlamamız gerekiyor. İyi şirket olmanın bana göre temel kriteri iyi ürünlere sahip olmak. Şirketinizin iyi ürünleri varsa müşteri sadakati yüksek olacaktır. Müşteriler sizi başkadan refere edecektir. Müşteriler tekrar tekrar gelip sizden alım yapacaktır. Müşteriler size onlara önerdiğiniz yeni ürünleri, mesela çapraz satış fikirlerini, mesela Apple'ı düşünün ne çok çapraz satış yapıyor değil mi? Bir telefon satıyor üzerine dünyanın aksesuarı. Bu tip çapraz satış fikirlerine daha kolay açık olacaklardır. Eğer müşteriler ürünlerinizi beğenirse bir ürün ekosistemine de girmek isteyeceklerdir. Yani şu anda işte görüyorsunuz önümde iPhone'la kayıt yapıyorum. Burada bir iPad'im var, notlarımı tuttuğum işte ekosistemin tam bir parçası olmuş durumdayım. O yüzden her şeyin temel ürün. Çünkü ürünü kuvvetli bir şirket pozitif nakit akışı yaratır. En önemli mesele şirket değerlemesinde pozitif nakit akışı. Yani topladığı paranın harcadığı paradan fazla olması. Bunun için her şey dahil. Yatırımlar vesaire her şey dahil. Gelen para çoksa daha fazla nakit yaratıyor demektir. Bu nakitleri bir kısmını tekrar yatırımla ayırır bir kısmını ileride belki sizlere temelli olarak dağıtır. Ama nakit akışı bol şirket olmanın kuralı da üründen geçiyor. O yüzden ben genelde tüketici ürünlü firmalarıyla ilgiliyim. Yani B2B'de de var mesela Palantir'de yatırım var o sadece devlete çalışıyor ama bunlar istisna. Çünkü o tip şirketlerin müşterisi olup ürünü deneyimleyemiyorum. Ama ben deneyimleyebildiğim ürünlere sahip firmaları seviyorum. Çünkü o zaman o firmanın girişatı hakkında daha gerçekçi fikrim oluyor. Ürün iyi mi? İyi deneyimler yaşatıyor mu? Müşteriler memnun mu? Tekrar almak istiyor mu? Başkadan refer ediyor mu? Bunu görebildiğim şirketlere yatırım yapmayı seviyorum. Tabii B2B'de veya MTA'da yatırım fırsatları var mı? Elbette var ama onlar beni biraz daha zorlayan şeyler. Çünkü orada temel mesele olan ürünle müşterisindeki ilişkiyi görebiliyoruz. O halde temelimiz ürün. E, tamam da bir şirket iyiyse herkes bunun farkında. Bugün Apple'ın iyi bir şirket olduğunu bilmeyen mi var değil mi? Örnek vermek gerekirse veya Tesla'nın iyi şirket olduğuna uyanan insanların sayısı az mı? Bir sürü insan bunu öğrenince ne oluyor? Şirketlerin değerleri yükselmiş oluyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu şirketlerin değerlerinin düşeceği günü beklememiz lazım ve en başarılı şirketlerin bile değeri düşer. Neden düşer? Bugünlerde yaşadığımız ekonomik kriz gibi nedenlerden dolayı düşebilir. Gayet doğal. Başka neden düşer? Şirket kötü bir bilanço açıklamıştır. O çeyrek kötü giden bir şeyler vardır. Yanlış bir ürün lansmanı yapmıştır. Her şirketin hataları olur. Şirketin bir fabrikası kapanmıştır, yanmıştır. Şirketteki bir üst seviye yönetici şirketi terk etmiştir. Şirket Amerika'da bir dava açılmıştır. Ben bunu hepsini özellikle Tesla'da yaşadım. Bu tip durumlarda hisse senedi değeri hemen düşüyor. Çünkü bazı kısa vadeli yatırımcılar bunu hemen sat fırsatı olarak değerlendiriyorlar. İşte orada alım yapmanız lazım. O yüzden efsane yatırımcılar piyasalar düşükken bu tip şirketlere çok büyük yatırım yapıyorlar. Warren Buffett mesela bu son krizde acayip yatırımlar artırmış durumda örnek vermek gerekirse sevdiği, beğendiği, kendince doğru olduğu inandığı şirketlere. O halde doğru şirketi fiyatının konjonktürel olarak düştüğü, bunun yapısal bir olmadığı şirketin eski günlerine tekrar döneceği inandığı durumlarda gideceksiniz yatırımınızı yapacaksınız. Ve bu yatırım yaptıktan sonra biraz sabredeceksiniz. Çünkü bu geri dönüşler yani sert düşüşlerden geri dönüşler ile V şeklinde dönüşler olmayabilir, yıllara yayılabilir. İşte burada sabır devreye giriyor ve sabır da maalesef çoğumuzun çok zorlandığı bir konu. Sabır konusunda neden zorlanıyoruz? Bu da temel sebebi portföy büyüklüğü ile ilgili aslında. Geçim paramızı oraya koymuşsak sabredemeyiz. Çok büyük bir yatırım yapmışsak sabredemeyiz, mümkün değil. Portföyümüzün çok büyük bölümünde riskli varlıklara yer vermişsek sabredemeyiz. Sabrın sıkıntısı eğer oraya yatırdığımız para bizim üzerinde üzerimizde yaşamsal etkisi olan bir şeyse ona sabretmek mümkün değil. O halde ne yapmak lazım? Sabredebilmek için portföy büyüklüğümüzü doğru yönetmemiz gerekiyor. Çok beğendiğimiz, çok inandığımız bir şirketin hissesi çok düşmüşse ona yatırım yapacağız. Ama bu yatırım uzun süre koruyabileceğimiz bir büyüklükte olacak. Çünkü o şirketin değerinin tekrar ne zaman geri döneceğini bilmiyoruz, insanların yatırımcılığını o şirketi ne zaman takdir edeceğini bilmiyoruz. Çünkü bazı durumlarda da nadir olarak daha şirket çok küçükken onun çok değerli olduğunu fark edebiliriz. Benim Tesla örneğim böyle ama insanların bunu fark etmesi yıllar alıyor. Bu yıllar boyunca sabretmenin yolu da o paraya ihtiyacınızın olmamasından ve kendi nakit akışınızın olmasından geçiyor. O nedenle geçimini bitcoin'e hisse senetlerine buralardan gelen gelire bağlı insanlar genelde kaybediyorlar çünkü bir gün o geçim sıkıntısı o hisseleri o bitcoinleri satmaya neden oluyor. Bu da ne yapıyor? Sabrı yok ediyor. O halde sabırlı olmak için portföy büyüklüğünü yönetmek gerekiyor ve burada da işin temel sorusu şu: Ben bu parayı buraya yatırdım, 5 yıl boyunca dokunmayacağım. Çünkü Amerikan borsasına özellikle baktığımızda 5 yıl sabredenler genelde para kazanıyorlar. 10 yıl sabrederseniz çok para kazanıyorsunuz. Ama hangi koşulda doğru şirketi seçmişseniz? İşin özü bu kadar basit ama sabrın tabii bir de psikolojik yönleri var, irade yönleri var. Onlar bu videonun konusunu aşar. Ama inanın bana doğru şirketi seçip sabrettiğim her yatırımımdan müthiş kazandım. Bugünlerde öyle bakıyorum mesela. Evet fiyatlar iniyor, çıkıyor, dalgalanıyor. Ben de bazı kısa vadeli trade'ler yapmaya çalışıyorum. Bu kadar sert dalgalan piyasada bazen opsiyon yapıyorum, kavgaşlı işlemler yapıyorum. Yapmıyorum değil. Onlar işin zevki. Ama esas para asla oradan gelmiyor. Alfa dediğimiz yüksek çarpanlı gelirin, Tek yolu sabret, doğru şirketi yatırım yap, doğru zamanda doğru fiyatta yap. Krizler bu yönden iyi bir fırsat sunuyorlar ve sonra sabret, sabredebilecek gücün olsun. Bir yandan para kazanabiliyor ol, o paraya ihtiyacın olmasa ve 5 yıl boyunca unut. İşin özü bu kadar basit. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Kanalı biraz daha büyütürüz. Ayrıca bizim haddini aç bültenine de üye olun ki başka içeriklerimizi de kaçırmayın. Onun da linkini aşağıda bırakıyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşçakalın.